1: Сегодня в православных храмах на литургии читается отрывок из 2 главы 1 послания апостола Павла к Фессалоникийцам с 9 по 14 стих. Давайте его послушаем.
0: Помните, бы братья, труд наш и подвиг. Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение. Ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас Благовестие Божие. Свидетели Вы и Бог как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами, верующими, потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которые и действуют в вас, верующих. Ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божиим во Христе Иисусе, находящимся в иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев. Племенник, же идти от иудеев.
1: Помню на первые актовые лекции в университете, я услышал определение того, что такое интеллигент. Определение авторское, которого не встретишь в словаре. Профессор, который читал лекцию, сказал, что по его мнению, интеллигент – это человек, который чаще других говорит «мне неловко» или «мне неудобно». Конечно, неудобно не в смысле физического дискомфорта. Речь о том, что человек интеллигентный не может поступать нагло или грубо, не может использовать другого, обманывать или совершать нечто насильно. Я понимаю, что это определение условно, да и вряд ли его можно посчитать определением в классическом смысле слова. Но мне кажется, что поведение апостола Павла, которое он описывает в сегодняшнем чтении, можно было бы назвать в высшей степени интеллигентным в этом смысле слова. Обращаясь к фессалоникийцам, он напоминает им, как впервые со своими учениками пришел к ним, как они трудились днем и ночью, зарабатывая себе на хлеб, для того, чтобы никто не подумал, что они пришли и проповедуют, будучи заинтересованы в какой-либо материальной выгоде. Они пришли спасать людей и не желали никого отягощать своими нуждами. Мы знаем, что в послании к Коринфянам апостол Павел рассуждает о том, что человек, трудящийся, в том числе и трудящийся духовно, на поприще просвещения, имеет право надеяться на поддержку и пропитание. Но здесь мы видим нечто иное, потому что надеяться на поддержку и пропитание не то же самое, что брать деньги за проповедь, как будто она тренинг по личностному росту. Когда мы занимаемся со своими детьми, когда мы воспитываем их, объясняем им школьные предметы, или учим их правильному поведению, у нас не возникает мысли о том, чтобы взять с них за это какую-нибудь плату. Апостол Павел, как и Силуан, и Тимофей, воспринимали фессалоникийцев как своих детей, просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога и, конечно, делали это совершенно не для того, чтобы получить какую-то выгоду. Речь шла совсем о другом. Представим себе ситуацию, в которой художник или музыкант видит ребенка с удивительным талантом, который тот может развить, а может зарыть в землю. Если такой человек будет искренним, если он не будет бояться соперничества или чего-то подобного, он, естественно, будет прикладывать все усилия для того, чтобы талант, который он увидел, расцвел как прекрасный цветок. Когда апостолы смотрели на людей, они видели в каждом из них гениальность. Гениальность не в музыке, ни в живописи, ни в поэзии, ни в чем-либо подобном. Они сами были мастерами совсем другого рода и видели в каждом гениальность в сфере духовной жизни, возможность раскрыть талант сердца. Собственно, и благодарили они фессалоникийцев именно за это, потому что без согласия и собственных усилий ни один талант развить невозможно. Далеко не все из нас могут проповедовать о Христе в силу самых разных причин, но в то же время мы можем поучиться у апостола тому, чтобы, общаясь с другими людьми, своими словами и делами говорить им о радости жизни в Боге, действовать не навязчиво, не искать своего, но общего блага и духовной пользы.
0: Апостольские чтения